0: Profeten Zakaria illustrerar sitt budskap. Han gjør det mindre enn flere andre profeter, men noe av eksempelmateriale bruker han likevel. Han dukker først opp nå som den gode hyrde, den hyrde som tar vare på forene, och eh, han representerar då Guds måte och arbete med folket på genom sin eh, genom sin godvilja och genom sitt förbund. Men eh, fåren vill inte ha noe med denne hyrde å gjøre. Och därmed må Gud uppträda annorledes om for dem och bryter sin godvilje mot dem og sitt forbund med dem om å tokte dem och føre dem inn i vanskeligheter for å føre dem tilbake til seg. Så får Zakaria melding om att nå skal han fremstå som en udugelig hyrde for å vekke folket till forståelse av vad Gud egentlig har betydd for dem og hvorledes hvor onde herskere, som nå vil herske over dem, vil opptre. Dette er også eh, en illustrasjon av den antikrist som en gang vil komme, den som skal eh, splitte foran, som skal ødelegge, som kommer nesten som en lyset engel, men likevel snart fører en hel verden mot avgrunnen. Vi leste sist vers 16, og der går vi inn igjen og leser det. Og der stod det slik. For se, jeg vil oppreise en hyrde i landet, en som ikke ser etter dem som går sig bort, ikke leter etter dem som går sig vel, ikke leger dem som er skadet, ikke sørger for mat til de friske, men spiser kjøttet av de fete dyr og river klovene av dem. Ve min udugelige hyrde, står det videre, som forlater sauene, Sverd mot hans arm og høyre øyet. Armen skal visne helt, og det høyre øyet slokkes. Dette vers 17, for det er der vi befinner oss nå, Sakkaria 11, vers 17. En kommentar til hvordan Gud vil opptre overfor denne udugelige hyrde. Udugelig betyr her verdiløs. Han er ikke god, han er en stor forfører. Og denne udugelige hyrde har ikke noe å gi av verdi, men verden vil renne etter ham. Da Israel vraket den gode hyrde som var lovet, ble de spredt over hele verden. Og evangeliet som den denne Jesus sa skulle starte i Jerusalem og føres like til jordens ende, blir forkjønt i dag. Det hjelper bland annet radion oss med. Det er tidsavsnitt der evangeliet er blitt forkjønt er allerede begynt å bli stort. Mer enn 1900 år. Senere vil denne falske eller udugelige hyrde dukke opp. Han er verdiløs, men han kommer til å love gull og grønne skoger. Han vil være den suverene politiker som vil kaste menneskeslekten blår i øynene, men ikke ha makt til å holde det han lover. Ved min udugelige hyrde som forlater søvnene, dette V, som på hebraisk heter Høy, innvarsler en truende tid. Sverd mot hans arm og høyre øye. Armen skal visne helt, og det høyre øyet slokkes ut. Vad betyr det? Vel, han brukte sitt øye, ikke for å beskytte fårene, men han kastet sitt blick på det som var det feteste som han kunne bruke. Hans arm burde ha vært brukt til å føre hyrdestaven og hyrdens klubbe for å beskytte sauene mot skade. Men det gjorde han ikke. Han utleverte dem i stedet for å våke over dem. Gud sier at dommen vil komme over ham. Hans høyre øye skal bli blindet, og hans arme, som representerer kraften, skal bli forlammet. I åpenbaringen ser vi at Gud vil dømme den falske hyrden antikrist. Faktisk skal han bli kastet i ildsjøen før djevelen kommer dit. Den udugelige hyrde, antikrist, vil faktisk være den som innvarsler den store trengsel i all sin gru. Første del av denne trengselstid vil Israel bli forført til å tro at antikrist er deres gode hyrde. Men når de senere oppdager hans sanne vesen, så vil han være verdensdiktatoren, H Verldens arméer vil bli satt in mot Jerusalem. Og der eh, tror je at de vi Moseus si ffädig med kapitel 11 og gå in i kapitel 12. Hd her møte vi en an profetiske byrde. Og det jeg sig om profetiske synspunkter på Kristi ant komme. Første del av dette hovedavsnittet dreier seg vesentlig om profetiske synspunkter på Kristi komme Men nå løftes blikket enda litt lengre frem. Og dette, denne delen omfatter kapitlene 12 til og med 14, det vil si resten av denne boken det är den andre og avsluttende delen av siste hovedavsnitt i Zakarias profeti. Den vesentlige årsaken till att dette är en så viktig del, Är att det virker åpenbart att Zakaria her presenterer Guds program i lengdesnitt. I kapitel 11 viste profeten oss først at den sanne hyrde, den som gav sitt liv for forne, ble vraket. Faktisk ble han solgt for 30 sølvpenger, Uhyggelig billig. Vår forløsning ble ikke skaffet til vei gjennom sølv og gull, men gjennom Kristi dyrebare blod. Men du, verden, så billig han ble solgt den dagen. Den herre Jesus sa da han vandret på jorden, «Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham», som det står i Johannes 5, vers 43. Og han som kommer en dag, er han som Zakaria kaller den udugelige hyrde. Denne hyrden kan ikke være noen annen enn antikrist. Etter at menigheten er løftet bort fra jorden, etter den tidsepoke, da den sanne hyrde ble presentert for verden som den som gav sitt liv for forne, kommer vi till den tid då den udugelige hyrde vil annonsere sig selv. Han vill bli akseptert, og han vil innvarsle den store trengselstid, ikke tusenårsrike. Og som ett resultat ser vi her at Jerusalem, som skal bli jordens hovedstad der Jesus skal herske en dag i det opprettede riket, blir angrepet av antikrist. Og vi ser her hvordan den vil bli befridd. Den andre årsaken til at denne delen av skriften er så viktig, er at dette profetiske området nedprioriteres av mange bibeltolkere i dag, selv av konservativ karakter. De nøler med å tale om at Gud her presenterer et panorama over sine hensikter med verden og med Israel i fremtiden. Og det synes jeg er litt vondt. Kapitel 12 har å gjøre med beleiringen av Jerusalem og opphevelsen av denne beleiringen. Jerusalem blir nevnt ti ganger i dette kapittlet, og den dagen blir nevnt syv ganger. Disse to uttrykkene brukes igjen og igjen. Den dag henviser til Herrens dag som begynner med den store trengselsperiode, og så føres over og går inn i tusenårsrike, som den denne Jesus selv vil innvarsle når han kommer. Antikrist fører in den store trengselen. Den herre Jesus fører in tusenårsrike. Og jeg vil du ska merke dig disse to uttrykkene den dagen og Jerusalem. For de er selve temaet i dette kapittlet. Det er en ganske stor forvirring i dag angående forståelsen av Herrens dag. Og det er for få predikanter som arbeider med det som ligger i dette uttrykket. Vad tänker du på når du hører uttrykket Herrens dag? Har du en klar forståelse av vad de innehåller? Eller er det bare ett dunkelt og konturløst uttryck som en slags paraply som kan dekke litt? av hvert. Vi hører mennesker bruke ordet herlighet. Hva betyr det? Når mennesker sier ammen til noe, hva mener de med det? Det mener mig om en prest som for år siden sa i et menighetsrådsmøte «Nå skal vi be menighetsrådets formann avlegge sin rapport», og fortelle oss hvordan status quo er for menigheten. Et av menighetsrådets medlemmer rakk hånden opp og sa, «Sogneprest, du bør kanskje forklare for oss vad status quo er». Og Sognepresten svarte, «Vel, det er latin, for det er rote vi nå er i. Men venn, visse uttrykk kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Herrens dag, eller «den dagen», er et viktig uttrykk. Det forekommer 18 ganger, bare her hos profeten Sakaria. Og dette uttrykket møter oss både bland de store og de små profetene. Herrens dag er faktisk hovedtema for Joels bok. Og Malaki taler om Herrens dag, den store og skremmende, som det står i Malaki 4, vers 5. Det er... Eh, et av de viktigste temaene som løper genom det gamle testamentet. Det ville kanskje være nyttig for oss å se på dette uttrykket enda en gang litt nærmere. Herrens dag, det må være klart at dette uttrykket ikke henviser til søndagen eller sabbaten slik du møter det i det gamle testamentet. Og Herrens dag er ikke en 24-timers dag. Peter sier, men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme, for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag, som det står i Ann Peters brev, kapitel 3, vers 8. De hendelser som profeten inkluderer i Herrens dag, utelukker muligheten for at det kan skje i løpet av 24 timer. Ja, vi kom faktisk ikke lenger med det akkurat nå, for tiden er ute, men vi håper vi møtes igjen. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,